0: 我是 Ada。二零一七年，《健人健语》开设了新的栏目，带领大家探索世界各地健身达人精彩的故事。只要你在 App 界面点击“健人健语”，就能够看到我们所有的新专辑。希望你能够订阅、点赞和留言哦，多多打赏给好听的节目。栏目现征集有故事、好玩、愿意分享的小伙伴，添加我的微信号 Ada 2 6 1 1期待你的加入，拉你入群，和我们一起周游世界，体验不同人生。我们今天节目的嘉宾可以说是健身圈的资深前辈。2 0 0 3年，亚洲健美联合会授予他亚洲健美资深教练的称号。2 0 0 4年，世界健美联合会授予他世界健美贡献奖。他成为我国获此奖项的第一人，也创造了中国健美的几项第一。我国第一个荣获亚洲男子健美冠军的运动员。第一个首次参加全国健美大赛就获得级别冠军和全场冠军的运动员，他到底是谁呢？有请我们今天的嘉宾秦老师跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，哎、呃，我是秦成勇。
0: 欢迎这个秦老师啊，因为可能我们那些听众对秦老师还是有那么一点点陌生啊，因为秦老师比较低调，<笑>而且进入这个圈子真的是非常早，而且我像我说是呃非常资深的、嗯、呃元老界的这个元老级别的一个前辈啊，秦老师，那我们还是想先了解一下，您大概什么时候开始这个健身呢？当初呃为什么开始去想到健身的呢？
1: 啊、哦，我走上这个健美之路的这个原因哈比较简单，其实我是通过看了那个电影哈，你像史泰龙演的那个《第一滴血》，啊，《第一滴血》<笑>，还有那个施新辛格的那个《独闯龙潭》嗯嗯嗯，啊，感觉很震撼，觉得男人啊能练到这个程度哈、啊，非常的羡慕啊，嗯、非常的想想成为那样。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以说可能也是当时由于这个电影的原因，也想养那样的身材是吧？觉得很 man， 然后很酷。对、啊、对
1: 是的。但是
0: 那个年代好像。有健身房吗？你、啊、你你聊聊，你这这第一次你，你你怎么去找到健身房呢？
1: 是很多那个健身爱好者问我啊，你看你们出生的一个那个比较偏僻的一个一个一个县级市里啊，县级县城里面啊，不，嗯、并且我那家都在农村里。嗯。呃，这么时尚的项目，那个年代是是比较少，连
0: 大城市都比较少。啊、大城市那个
1: 年代是<笑>是很少有这个有这个健美。嗯。呃，我知道健美呢，还是也是通过从那个《健与美》杂志。嗯，他知道有啊，原来是健美是这么回事嗯、啊、嗯，
0: 所以说也是通过这个最初的一个电影，然后还有这个杂志《健与美》，真的在这个圈里是非常非常老牌的。而且对，还有一个
1: 关键点是，嗯、我我们当地哈，呃，就是在山东省，呃，我们那个城市叫新泰市，嗯，然后是新闻矿务局，嗯，那个、矿务局里呢是煤炭部的一个一个,一个健美和举重的一个训练基地，在那个那个地方，嗯。然后这个地方呢，就是这个，呃、可以说现在哈，健美的是一个叫健美健美的这个训练基地吧。嗯。啊、呃，现在这个健美的训练基地，或者是中国健美的一个摇篮，那个地方。哇，那您还很,、啊、很多健美冠军啊，很多的健美冠军，像像亚洲早期的冠军、全国冠军，很多都出在那个地方。
0: 那您还是很幸运啊！既然有这么一个机会和场地啊，<笑>然后可以让您去呃开始自己的这种梦想，或者有一个这样的一个场地。要一般人像您说的，那年头可能连健身房啊，大家都不知道是什么，你很难去。就像你有这种想法，你也不知道去哪儿练，怎么练，可能你您都不太清楚啊。所以说，您刚开始也是在那个你说的刚才这个我们的健身的地方去开始训练的是吗
1: ？对，呃，我刚开始呢自己练，然后呢自己摸索哈、啊嗯，看到健身美杂志上。一些简单的，我就弄一些哑铃啊、杠铃。嗯、我以前呢有一个举重的训练的一个基础。嗯。我、呃、在那个中学里边的时候，呃，有一次呢，就是煤炭部的有一个举重的教练，嗯，下去挑选那个运动员、嗯，挑选运动员的时候，我正在这个中学开运动会的时候，他觉得我哎个儿不高，嗯，然后挺哎，挺呃蹲实的哈、嗯，然后肌肉比平常的这个那个同龄的人要肌肉发达一些，哎，就把我挑选上了，然后让我去集训。呃， 大约我练了有大 半， 嗯， 半年的时间嘛。后来这个举重教练说我有举重 呢， 那个先天条件不是很 好， 然后说这个关节比较硬 啊， 韧带比较 硬， 然后 呢， 那个从这个举重里边 啊， 从举重里边就退出了。有这个举重的基 础， 然后 呢， 我中学里 上， 然后呢又这么喜欢那个体育项 目， 呃， 各种体育项目都非常喜欢。你像撑撑双杠 啊， 拉单杠在。他这个中学历是比较突出的，所以啊，就非常喜欢这个运动，然后又开始认识到健美，然后就自己摸索开始练。嗯，那时候那块呢，块头呢就比同龄的人要大一些。嗯
0: ，看过您那时候照片、嗯，所以说您还是有一定的这个、嗯、呃运动和理论基础来支撑的，因为那时候肯定没私教啊，啊没,对对没,没也没人教你怎么练是吧是？是的。所以完全凭着自己运动员的一些底子和一些训练的方式，可能摸索着自己去慢慢去练出来。因为以前我也看过这个秦老师的一个照片，真的是当时练的是非常的好。那您当时后来怎么选择这个自然健美这一块
1: 哦，就是我那刚开始练了以后呢。嗯嗯，就是稍微有点快了，然后正好我我打听到了我这个老师叫，就就是王立进老师。嗯啊，当时他我认识他的时候，拜访他的时候，他已经是亚洲第三名的那个成绩了，嗯、是中国的在国际舞台上，健美里边是最好成绩了。嗯，我认识他以后，他就那时候就就收我做一个徒弟吧，啊、嗯，然后就开始了那个正式的一个健美的那个训练之路。
0: 嗯，那提到这个自然健美啊，因为我们今天也聊到这个自然健美、嗯，我觉得这个词可能跟很多的一些听众朋友啊，可能还不是那么了解这个含义啊，因为大家可能都是健身，你知道现在有很多一些什么呃健身比赛啊，但是好像对于自然健美，大家并不是那么了解。呃，我想请一下我们这秦老师，能不能给大家普及一下什么叫这个自然健美和我们这个世界自然健美协会，能不能给大家去介绍一下？好
1: ,、啊啊、好的。其实我们一开始坚持的，一直到现在坚持的，一直就是自然健美，嗯、就是我们没有使用过任何的违禁的啊药物啊、嗯，啊，包括这个，因为违禁的药物主要指的这个兴奋剂这一类、嗯、啊，包括这个兴奋剂里边的，好比是类固醇类的，嗯，像、啊、生长激素啊，还、啊、雄性激素啊，还、啊、包括一些减脂的那些那些手段的那些药品、嗯、啊，大部分都通称为兴奋剂。嗯。嗯兴奋剂呢？呃，是这个呢，就是如果你使用兴奋剂的，可能你就通过啊这种非自然的这种方法来练习健美，或者是来进行比赛的，这肯定是一些不是自然的一个健美。嗯，我们从啊九十年代开始，一直都是奉行的就是通过自然的饮食啊，科学的训练，这样来达到呃塑造我们那个形体啊，塑造这个健美的这个这个水平啊，一直呃。从全国比赛一直到国际比赛，一直到坚持到现在
0: 。世界自然健美协会是一个什么样的机构啊,啊，世界自然健美协会呢、嗯？
1: 因为我就是通过啊，最近这几年哈、啊，特别是从呃0千一零年以后，中国呢这个健美市场哈、啊，健美这个舞台上呢，就是药物的这种嗯健美呢，就是非常的泛滥、嗯、啊，开始就是你像现在的那个健美舞台上，嗯，百分之七八十的选手都用过药物。并且是都是通过这个非自然那种方法，这种，呃，像这个用使用类固醇的就非常的普及啊，非常的普遍、嗯，并且呢，呈那个上升趋势的这个这个趋势非常的明显。嗯。啊，然后呢，我觉得，呃，有很多的就是自然健练健美的这种选手或者是爱好者呢，嗯，他觉得呢，哎呀，我在跟这些啊用药物使用药物的这种训练者在一个舞台上竞技。哦，首先我从那个竞技状态上我就吃亏了。嗯、第二，从从身体这个健康角度上，这个用药物锻炼，那肯定对身体的健康是非常有有坏处的。啊，害处这个危害非常大。嗯、啊，危害的程度呢，甚至危危及到我们的生命。啊，说说这个严重一些。嗯。呃，所以呢，我们就觉得这种，呃，用药物锻炼这种方式呢，呃，给我们带来了非常。呃，一个大的一个危害，所以我们就很就自发的啊，我们想组织一些自然的方法锻炼的这些人，哈、啊，我们一定要这个啊团结起来，然后呢，呃，大家呃共同的来这个把这个健美的市场哈、啊，然后让它净化。嗯呃、啊，就从2016年的时候呢，我就带领这些早期的哈，嗯、这些通过自然健美这几个运动员比较出名的嗯，嗯，拿过全国冠军的这些选手呢，就带着他们去美国、啊，哈，参加世界的那个自然健美的比赛，因为那个自然健美世界自然健美联合会啊，它是在呃有成立有三十多年的历史了，嗯，然后成员国也有几十，呃，也有五十多个国家。啊， 也是在美国来来说 呢， 影响影响力也是比较大的。很多就是就是 非， 就是用药物的这些选手都是 啊， 就是呃就不会踏入这个舞台。就是所有的就自然锻炼的都是进入这个协会进行比赛。所以我带领那个中国队 啊， 组成中国队参加了这个自然健美的这个比赛世界 的， 并且我们第一次比赛 哈， 好比是二零一六 年， 嗯， 我们这个九月份的这个比赛。我带领呢，我那个徒弟华波，嗯，啊、呃，我也参加了，呃，还有几个参加健体的选手啊，拿到取得了很好的成绩，在世界自然健美这个夏图站的这个比赛上，嗯，啊、呃，我取得了是这个级别的，呃，级别的冠军，呃、我我师组世界冠军，啊呃、大师组大师组啊、嗯嗯嗯，就是四十岁以上这个组的这个冠军，嗯，然后呢是华波呢取得了这个呃。那个最大级别那个那个组别的冠军，所以然后呢，获得了这个第一张中国的自自然健美的职业卡
0: 。哇，嗯、我觉得这真的一个,、啊、这是一个最大的收获、啊，我觉得、啊、非常那个啊，非常大
1: 的一个、嗯、一个
0: ，是可
1: 以说是中国健美历史上哈、啊，自然健美历史上第一块、嗯、是第一个那个职业的职业健身卡啊，职业的一个健美的呃职业成绩的一个一个标志吧，还、啊、有一个里程碑式的一个。一个成绩 啊， 我觉得还是非常大的突破。所 以， 二零一六年我们就 呃， 正好通过这个成绩以 后， 再次比 赛， 又在洛杉矶又取得了一个非常好的成绩。嗯， 然后我们就加入了代表中国 哈， 加入了这个世界自然健美联合 会， 我们要成为了这个自然健美联合会里边的一个成员 啊， 大家庭里边一个成 员， 一个成员国。呃， 所以 呢， 我们就啊有责任有义务 啊， 向中国。在这我们的国家之 内， 哈， 嗯， 来宣传推广 啊， 倡导这个自然健 美， 使这个自然健美 哈， 这个这种正能量 哈， 用用自然的方 法， 用科学的手段来锻炼身 体， 来健达到健美的这种手 段， 这种这种方法传播出去 哈， 让这个正能量哈得到一个弘扬。
0: 嗯，那其实这个呃，秦老师在一六年，我们这次真的是这次比赛啊，自然健美这个比赛真的有特别大的收获，不仅仅是因为我们取得了一个好成绩，然后我们，呃，也能够参加到这样的一个组织，那可也也是我们咱们中国啊，然后第一次加入这样的一个协会，那实际上也是等于这个世界在世界水平上，大家对我们的一个认可。啊、呃，对我们在这方面取得成就的一个认可，所以我相信这可能也是我们这次比赛的一个最大的一个收获啊，也是像刚才这个秦老师觉得是让我们也觉得是一个呃非常自豪和骄傲的一件事情啊。对对，这是我
1: 觉得也是中国健美运动的一个转折点，嗯、也算是一个转折点。
0: 嗯，呃，我想谈的以以前，我想问问这个秦老师啊、嗯，可能以前我在节目当中也没有去刻意去谈这个话题，嗯、因为这个话题可能比较敏感。对、嗯、对。对。因为刚才你说到这个关于这个药物的这个违禁品的嗯这个聊聊、嗯，以前我真的很少在节目上去聊到这个话题啊、嗯。呃，刚才秦老师也说了，其实以前大家刚开始健身的时候，好像都是比较崇尚于自然的这样去训练啊，刚开始也没有这些药物的出现，但是可能也是在近几年，秦老师也说了，大家用这个药物可能。能用的是越来越多，也越来越普遍，而且它成为一个这个圈子内，呃，不说的秘密，公开的秘密，对吧？心照不宣，嗯，就没人去提出，哎，我用药了，我用药了，但实际上好像很多人都是这样去做的，大家心照不宣，也都明白啊。但是我也挺好奇的，那你说，我相信大家也知道这个药物有有不好的一些副作用吧？大家肯定用这药的时候，肯定应该也知道吧？而且你想，现在也比较发达，我就想。他为什么有这么大的危害？怎么还那么多人去用呀？他为什么那么危险？对自己有、啊、有伤害？这不是傻吗？我觉得
1: 啊，从那个某些点上，<笑>呃，是考虑哈，嗯，不用的，呃、或者是呃，比较这个呃，奉行自然健美的人考虑呢，可能感觉不太理解。但是从另一个方面哈，是可以理解的。他
0: 有什么好处呢？因为大
1: 部分使用这些、嗯、呃药物的，就是选手哈，大部分是在这个呃比赛上比赛当中。呃，不不能很好的就是取得就是很好的成绩的，这是在大部分、嗯、这种人呢，因为这种类型呢，就是很多人在比赛当中不太容易拿到前几名。嗯。然后呢，他的那个虚荣心也好，然后他这、那个呃成就感也好，然后驱使他，我想要拿到冠军或拿到前几名，他就走捷径，不想付出那么多辛勤的汗水啊，还、呃、不付。不想付出那个血汗呢，然后走一个捷径。大部分这选手都想走捷径，想、嗯、在好比短时间内想拿到冠军啊，或拿到很好的成绩，但是又不想付出这么多的努力、啊、另外呢，还有一些呢，就是身体自身呀有有一点那那缺陷，呃，如果用自然的方法嘛，很难能拿得好成绩、嗯、啊。除非我就用这个好比用药物啊，然后。使我弥补了我这些不足，然后使我那个成绩会提提高的很快，啊，是有一些人通过药物啊来成就了很多人。
0: 嗯，这个也是因为我对这个药物可能也不太了解，嗯、我也想问问秦老师，那这个用了这个药以后，人会有个很大的提升嘛？就是你的成绩、你的状态、你的身材有很大的提升嘛？比如说一个用药的和没用药的，就最后展现给大家的，真的会有很大的差异吗？真的用药会有很大的优势吗？我我也比较好奇这个。呃、啊
1: ，使用药物的话、嗯、好好，自然的好，非自然的这个差距还是比较大的
0: ，还是很大，是吗？对对对
1: ，因为。嗯虽然这个药物哈，它对这个人的这个危害是非常大的，又有、嗯、有的甚至危及到生命。你看，我举个例子哈、嗯，我说这个我接触的这个用药的这些选手，嗯，因为我很，我从2000年左右我就给美国这些职业选手就接触，你像惠勒，
0: 嗯
1: ，哦，你像惠勒、啊、这个温呃，就是他是奥林匹亚拿过第二名。嗯嗯啊，嗯、呃，也是这个世界这个职业级的这个最高水平的啊，基本上达到最高的巅峰状态，巅峰级别的。嗯、呃，惠勒，惠勒以后呢，他一我也刚开始的时候，我把他作为一个偶像，嗯，我还去他家做客，就去过一两次，包括我们去了那个美国的 Gus 健身房一块训练。后来他呢，呃，就是。我们当时拿着他，很崇拜他，做一个偶像。嗯。后来他就这个，呃，因为他长期的用药，这个肾肾脏坏了，肾脏坏了、嗯，然后呢，非常巧巧的一个巧合呢，就是一个教会的一个女士呢，把这个她的肾献出来，啊、嗯呃，把这个肾惠了，把肾脏换了，换了以后，她才救了他一条命。嗯。啊，包括很多的奥林匹亚的选手，又倒在，又马上就在舞台上就直接用药以后哈、啊。就倒在舞台上都有，就休克了，嗯、然后抬下去可能就不治身亡的也有，嗯、啊，像像这种例子在这个世界，呃，这个健美舞台上很多，太多包括国内的选手，我也不我不举例了，也也很多，<笑>所以也危及到生命。嗯嗯嗯但是这个药物呢，哈、啊，是给这个人这个健美这个运动哈。啊会有一个大的很大的提升，这是很明显的。嗯，因为如果是很多的选手哈、啊，就是没用药物的时候，就是很平常；或者用了半年，或者一年，或者两年以后啊，觉得好像变成一个变形金刚一样，嗯、或者找那个肌肉块啊，还有肌肉的线条，还有血管什么都是非常突出的哈、啊嗯。然后这种成绩的哈、啊，大部分选手使用了这个药物啊，这个肋骨锤类的是能达到这种效果。
0: 啊、呃，但是但是他这
1: 个代价是太大了，太大了。你是用生命、用健康作为代价是换来的，嗯、我觉得对于中国的市场或啊，还有健美这个运动，呃，本身这个现实的这个状态，我觉得不足以来支撑这个使用药物，因为奖金也比较低，好、嗯，然后。嗯健美也不是奥运会项目、嗯、啊，你也不至于你拿一个健美冠军，你像奥运会冠军一样那么、嗯、那么风光啊，啊、嗯，那么多的奖金啊，又国家给你那么多的荣誉。嗯、健美呢还是一个群众性的哈、啊，还是一个在国家体育总局里边规定还是三四类的一个项目。
0: 嗯， 其实听了秦老师的讲解 啊， 其实我们我们也了解的啊。其 实， 呃， 有一点我希望大家还是明 确， 因为健身呢本来是我们对生活追求一个更美好的一件事 情， 我们希望自己更 好， 什么更健康。那实际 上， 如果我们拿自己的健康和性命作为代价去追求这种某种的极限和突 破， 实际上是不值得的。本末倒置的，其实我觉得这可能也是为什么秦老师那么倡导自然健美。就像我们说的，呃，我们还是健康啊，这是我们应该追求第一位的。而且他的确是用药啊，虽然可以给我听明白了，可以给我们一个很大的一个提高啊，但是这个在秦老师看来也是真的是说白了不值当的，划不来的一件事情。
1: 对，是的，嗯、我看来是，我看我是这样认为的。嗯，你像在欧洲哈，美国。他们对这种大块头 哈， 嗯， 啊， 虽然很有很多的爱好者去追 随， 去很多的粉 丝， 但是有很多人也是反对 的， 觉得这 种， 呃， 很愚蠢的做 法， 嗯， 包括你在这个竞技舞台 上， 如果你是使用药物 的， 啊， 人家是不使用药物 的， 在一个舞台上来比赛的 话， 那也是不公平 的， 嗯， 啊。
0: 所以说，这也是为什么这个秦老师全力的这个在中国推广这个自然健美。咱们这次去这个呃比赛啊，包括您跟花花波都取得了特别好的一个呃成绩。其实我也很好奇，咱们您认为啊，咱们这个中国健美的选手跟国外健美的选手，您觉得还有哪方面的不足和差距，或者说，你你有有有这方面的一些啊看法吗、嗯啊？
1: 啊，差距哈，对，嗯。因为那个自然健美 哈， 我我再讲一 下， 再补充一下。嗯， 自然健美这个世界自然健美联合会它规定 的， 呃， 什么是自 然， 什么是不自然 的？ 另外 呢， 它就是有从这个药物检测上来来区分是比较明显的。嗯， 啊， 好比所有的选手参加自然健美的选手 啊， 参加比赛的所有的选手都要做一个那个测谎的一个一个测试。
0: 嗯，
1: 测谎 啊， 看你他会提出一到二十个问题 来， 然后通过一些。呃，我们一些无线呃，插心率的监测，心率的监测包括血压
0: 、心率、啊，
1: 包括各种一个接、嗯、接到你的身体上哈，然后呢有一个呃有一个检测，然后提出二十个多个问题来、嗯、让你来回答，所有的选手都要做这个这个、这个、测谎的这个、嗯、这个测试。第二步呢就是，好比是取得冠军的前几名都要进行尿检和血检，嗯，这样一般的选手就。呃，不会再参加这个用药的不，不基本上就不会参加这个比赛，就
0: 会排除啊，排除了很多对、嗯，很多
1: 用药的就不会在那个自然健美的这个边了。嗯，所以这个舞整能保证这个自然健美这个舞台啊，是一个干净的，是一个公平的。嗯
0: 嗯,嗯。然后
1: 我们国家这个健美水平和这个世界自然健美水平啊，嗯、差距不是很大。嗯。啊，差距可能，啊、呃，你像就通过我们这派出这个选手啊，有三次国际比赛。我感觉这个中国的选手一点都不差，你看华波能拿到一个一个分站赛的全场总冠军啊，能拿到职业卡。另外，我们还有一个新疆的一个女选手，也拿到一个女子的比基尼的一个职业职业,职业,职业选手的职业卡啊，她叫她叫热美娜。我觉得这个这样的中国选手啊，一点水平啊，竞技水平啊，一点都不差。然后呢，我们还并且还比较有优势啊，因为。在这个我们中国盛行这个药物啊，这个然后用这个类固醇这些东西锻炼的时间并不长，嗯，但是在欧美呢，他们可能有很长的时间了啊，比我们中国要早很多，早很长时间，所以我们中国的很多运动员大部分都是呃那个呃通过自然的方法锻炼，都是一种自然健美的这个一个以这种形式来锻炼的。嗯 呃， 然后从我们差的啊差距 呢， 可能一些那个饮食的方法上 哈， 一些一些饮食的这个 呃， 好比是我们那个自然的饮食里边 哈， 国外的可能是对这个要求的比较科学、比较细致。嗯， 我们做相 反， 我们这个饮食这个呃。呃，这个这个这方面就多的稍微差一些，
0: 可能没有系统，啊、没有个体系。对对，对。您的意思说，国外在饮食上是有有一些系统和体系去，去更科学的去安排。啊，对对，
1: 他们做的更科学、嗯、更更量化、嗯、啊，更那个、嗯、更专业一些。嗯、我们呢做的好像这一方面比较业余一些，好比那食谱啊，嗯，好比呃用多少热量啊，嗯，脂肪含量啊，一天几餐呀、啊，然后这个蛋白啊、氨基酸呀、啊、维生素啊，嗯、啊呃这个。呃，微量元素这些，这个这个摄入量啊啊，呃，我们没有它这个那个体系那么那么科学啊，那么那么量化，嗯，所以这方面我们要努力
0: ，还是要努力啊,啊？对，其实健身我们经常说的最多就是吃睡练，对，那吃还是挺重要的、啊，然后还有个休息，还有练。那您觉得就是咱们从整个我们的一个训练体系上来讲的话，嗯、您跟您觉得跟这个呃国外的这个？呃，相比来说怎么样、呃？我
1: 觉得训练体系上基本上是没有什么差距的
0: 、嗯、啊，基本上
1: 的训练方法，包括是你不论是用那个韦德训练法则、啊，还是用什么法则，基本上训练训练这个这个这个环节上，我们是一点都不差的，
0: 一点都不差。啊、我们的吃
1: 苦的程度、嗯、甚至比他们都啊、呃、还要强一些啊。从这个训练角度上，当、嗯、然我们差的还就是刚才我说的这个饮食方面,饮食方面啊，营营养这个控制方面，热量控制方面，包括。这个那个日常的那种饮食啊，因为中国人都喜欢这个美食嘛，是、嗯、吧？
0: 喜欢吃嘛。我们那一,一百
1: 一大桌的这个餐桌上这种美食哈、啊嗯，我们是都习以为常了。但是在国外，这个饮食结构啊是非常科学的，呃、也也并且呃长期在日常当中它就比较严格，所以我们在日常当中我们没有那么严格，没有那么认真啊，没那么专业，所以造成了好比是我们的肌肉质量，嗯、一看。选手当中一看 啊， 我们肌肉质量没有老外的那个肌肉质量好 啊， 它的质感 啊， 然后肌肉线条 啊， 肌肉力 度， 啊， 这个好像比老外要差一些。
0: 嗯，其实还有一个问题，我也比较好奇啊，因为我觉得我们在健身，其实是说就跟那个练武功一样，其实是有这个呃基因和就像武林奇才。有的人为什么说这个，就像我们挑选选手的话，肯定对在身体骨骼比例和你的先天条件也是也是有一定要求的。您觉得我们在这个基因方面，在这个呃整个的，就是说天先天条件上，您觉得跟国外的选手呃会有差距吗？我们这边会不会吃亏？<笑>
1: 啊，我觉得这方面国外、嗯、国外和国内差距不是很大，
0: 还好、啊、但是
1: 呢哈，哈、嗯，就是，啊、呃，什么样的选手能拿得好成绩？啊，有的人选手啊，很练练,练短时间内拿到成绩了；有的选手练了很长时间拿不到成绩，这完全是他的先天占占据了很重要的因素。还
0: 是有有因素的。对对对，这个是非
1: 常的明显的。嗯，嗯所有的好不光是健美运动，其他竞技项目也是。对，如果你的基因比较好的，先天条件好的，你出成绩就快，你就能能拿到冠军。相反，有的人有缺陷的啊，基因条件说不太好的、嗯、或很一般的，很难达达到顶峰，很难拿到冠军
0: 。所以我要，再这个能力也不行。对，
1: 我要想也、嗯、我，你看我要是选选选材的话啊、嗯，选一个健美运动员，我肯定要选那种，好比是呃这个力量比较大的，就说明他那个睾酮分分泌水平啊，嗯，内分泌水平、激素水平都是比较高的啊，然后比较旺盛的这种类型的选手，嗯、这样呢会他会肌肉会。肌肉在同等的一个训练条件下，它比平常的它要要进步的要快，
0: 嗯，更容易出成绩，啊、更容易
1: 出成绩，哎，对，嗯嗯嗯
0: 。所以说，你看这个健美其实也是跟我们像您说的，跟很多竞技类体育一样的，也是有这个要选苗子的，对，要好的苗子，要,要好的苗子，你可能更容易出成绩。对，是的，是的，嗯，
1: 这就像我其他运动是一样的，像姚明他一一伸手就勾到篮圈了。你在跳，很很多选手还得先先去弹跳，是吧？嗯，好比那游泳呢，那些、那個、那个菲尔普斯啊什么的，哈，那些他先天的就胳膊四肢都非常长，或者身材就非常适合游泳，嗯、所以你你再想后天去弥补是很难弥补，很
0: 难的。對,对对，这
1: 就是先天条件在这个运动当中起的这个作用啊、嗯，也是非常大的。所以现在哈、啊，同的现在我们的训练技术啊。营养水平啊、嗯，大家都一样，就看谁的先天条件好、嗯、谁的先天条件好，谁可能就能拿到冠军。嗯，
0: 这、就是很现实的。嗯，对对。嗯、<笑>那作为我们这个自然健美界的一个前辈、哎，有没有什么这个健身那个独家的秘籍，给我们的听众分享分享？你好不容易来一次这个呃节目，然后也给大家分享了干货，比如说会给大家哎有没有一些什么样的一个健身方面的一个建议，能够给我们的听众爱、哎、好者、啊？好，嗯。
1: 呃，我觉得哈，那个，因为我从呃练健美到现在也有二十多年的这个时间了，嗯。啊，呃，从中呢也摸索出了很多的一些训练方法，但是现在我觉得网上流行的，好、嗯、比是，呃，有有的是教练哈，知道什么指哪打哪了，或者有的这个体训练体系，那个训练体
0: 系太多了，现在啊，但是我觉得那些哈，<笑>嗯
1: ，很多都是些，并不是很科学的、嗯，啊，误导一些那个健身爱好者。啊，误导一些锻炼者。嗯、其实这个健美的锻炼哈、啊，呃，要保持几点就够了。嗯。啊，要是有一个非常规律，啊，第一是要规律。规律指的是什么？你训练要规律，啊，饮食要规律。嗯。啊，然后作息时间，规律了以后，你的身体啊，然后它会有一个非常好的一个反应啊，要包括你的竞技状态，还有你的那个运动成绩，都会有一个很好的一个反应，能反映出来。好比训练技巧是有的，但是呢，我我反对哈、啊，很多的很多的爱好者啊，一上来他不具备一个基，他这个基础水平都不具备，他要他就要用一些高级的训练方法好，一些手段，就想运用一些训练技巧，我觉得那是不足取的。就像你盖楼一样，你肯定得先挖地基，挖地基一层二两层，然后越盖越高，是这种啊一一种一,一种,一种,一,种一种方式。很多选手不想不想挖地基了，一下子就想盖出一个大厦来，走捷径，走捷径，对、嗯、他肯定歪的会很快，并且这个这个楼会最终也会,会建立不起来。这是健美，就是其实道理是一样的，所以我们还要从基础做起啊。很多这个初级水平呢，你就要练习一些，按照初级训练手段那些进行训练。你到了中级、高级以后，然后逐渐的升级。这样的话，你会你的这个进步会循序渐进啊，然后会逐步的提高，啊，包括一些瓶颈期也会能够打破。很多人一呃走捷径的啊，包括练了很多的那个很多误导的一些一些方法吧，嗯，啊，好像就半途而废的很多啊。我觉得这方面要要避呃，还是脚踏实地的啊，然后呃科学的这个训练啊，饮食也需要科学。然后自己总结自己的这种一一套方法，冠军的训练方法不一定适合你啊，因为我们健美是一个个体的啊，都是通过自己一个人的呃去训练去比赛，呃、啊，他是不是一个团体的啊？每个训练方法，冠军的训练方法好，什么,什么很多呃教练总结的方法，用在你身上也不一定很适合，所以你那、这个你在平常动。当中的哈，你一定还要动脑子，因
0: 材施教，对，还得是有有个性化差异的，对
1: ，要要要要学会动脑，要会考虑。好比这个动作啊，这个冠军用的这个动作，我可以试，试了以后，哎呀，我觉得这个对我效果也非常好，那肯定是好的方法。如果这个方法呢，用到我身上以后，我觉得，哎呀，没有什么反应，效果也不好，可能对我就不太适合啊。虽然是冠冠军的方法，但是他也不合不适合我。也不是我(笑)对(笑)我来说也不是那个秘 籍， 也不是所以我觉得还是哈要呃这个自己要动脑 子， 学会这个自己来选择 哈， 找到自己的训练感 觉， 哎呃找到这种感觉以后啊你会不断的进 步， 嗯呃我在健身美杂志上以前哈前。早期的《健与美》杂志我有我要叫秦成勇专栏，嗯，我写了很多的那个那很多包括训练营养的文章，嗯，我还写了一篇文章叫那个训练跟着感觉走，嗯、啊那，那个道理呢，基本上跟我所表述的这个这个道理是基本上是一致的，就是说你那个训练感觉啊，好的方法不好的方法，就是你自己通过你的自身的感受啊来、呃、变成自己的方法。很多人问我，你有什么训练的秘籍？练了这么多年了哈、嗯啊，呃，那、这个绝招是什么？其实也没有什么绝招，是吧？也就是通过，呃，脚踏实地的这种训练，然后一些比赛技巧啊，还有训练技巧，可能我用语言表述不太好表述，嗯啊，然后呢，或者是、呃、很多选手可以我从、呃、那个。有一些实地的 哈， 进行指导。我， 你想我带一些徒弟的一种方 法， 手把手的教 啊， 嗯， 也言传身教 啊， 那可能是一些一些
0: 具体案例、具体分析了 啊， 具体案例、具体分析
1: 了。这 样， 呃， 如果我要总结一个大致的方法 哈， 其实呃大致基本上都是一样的。
0: 嗯， 所以刚才这个秦老师还是说 呀， 我们要倾听自 己， 学会思 考， 找到自己适合自己的训练方 法， 没有绝对的冠军秘籍。对， 那那才是最好的方法。你只有适合你自己的才是最好的。其实秦老师说就是一定要呃学会倾听自己的声音 啊， 我觉得这是一个很重要的一个一个原 则， 所以也也避免大家有一些这样的一个误区啊。对，
1: 不要盲目的去学习一些。呃，所谓的
0: 大师秘籍、哎、啊，对大师的秘籍了，<笑>这方法
1: 那方法，嗯、那这体系那体系，很多都是给你挖一个坑，你就往里跳了，<笑>嗯、所以吃亏
0: 也是自己啊。是的，是的，嗯对。那您现在这个下一步的一些目标和计划，主要是从事哪方面的工作呢
1: ？啊，我，你像我们那个这个一七年开始哈，我们就组织了一些比赛，嗯，你像那个四月份，呃，就是就是这个月吧，月初的时候，这个三月六月三号，我们在那个江苏盱眙举办了一个。WANBF 就是我们世界自然健美联合会的一个选拔赛，
0: 嗯
1: ，还、啊、有就是我们的名字是这个全国健美的公益赛，嗯，呃、然后有四百多个选手参加，中央舞台也也做了一个一个报道，嗯，做的非常成功、嗯，所以我们在这个在这个比赛上，我们宣传一些自然健美啊，宣传正能量啊，呃、嗯，宣传一些公益，呃，把这个健美还有公益呢结合起来啊，使更多的人啊。对健身健美啊，又产生一个浓厚的兴趣啊！嗯、不单是，呃，搬铁块啊，来练块我们还需要做一些对社会啊，嗯、对这个健身健康啊，做有益的事情
0: ，回馈于社会啊，啊回
1: 馈于社会。对
0: 。啊，我觉得这个秦老师现在，我感觉您全力就是在一个是推广，像我说的这个健身健美,对对美、嗯。对，
1: 我们接下来要办那个在，嗯、呃，七月十七月底吧，七月二十八到三十号。嗯嗯在这个呼和浩特举办那个草原之夜，嗯，草原之夜这个比赛也是我们这个 WNBF 选拔一些选手啊，优秀的选手呃选材的一个一个场地，就是通过比赛我要选出很好的选手来，嗯，特别是自然健美的选手，我们要去参加一些世界的比赛，因为我们成立了世世界自然健美联合会的这个中国分会以后呢，嗯、我们要成立一个自己的队伍啊。啊、呃，搞自己的比赛来推广这个运动啊，推广自然健美的运动，健身界
0: 的一股清流。那我们呀
1: ，把这个正能量让它进行到底
0: ，进、啊、行<笑>到底，对对
1: ，把这个自然健美进行到底嗯
0: 嗯。嗯，那我们大家怎么去关注咱们这样的一个一个一个比赛，或者怎么去？咱们是有一些公众号吗？还是我们怎么关注这样？比如草原界的比赛，我们怎么去关注呢？啊
1: 、呃，怎么去参加？呃那个、公众号也有。嗯呃，现在大部分都是在微信里边的、嗯、啊，微信里边的宣传是比较多的。嗯，好比是这个，我们
0: 大家搜索这个自然
1: 健美，你你就搜索个自然健美就就在就,就知道了啊。然后很多群里面啊,、嗯、啊，包括只要你经常参加健美锻炼的，关注这个健美比赛的，嗯、基本上很容易能浏览到浏览到了啊、嗯，这个这个比赛的消息。嗯啊、呃，并且呢，我们可能就是下个月十五号还要派一个队。派一个队伍参加世界自然健美联合会的这个分站赛，在洛杉矶的这个比赛。嗯，七月十五号有几名选手要参加。嗯
0: 嗯，所以说这个秦老师也是在中国啊，要全力的推行这个自然健美。那也希望我们这个这个圈子啊，能够呃越来越健康啊，然后像一个正能量上面一个一个发展。那如果我们能跟公益呀，能够给社会回馈更多一些自然的一种这种好的力量、美好的这种力量啊，我觉得这是特别好的，而且我觉得特别有意义的一件事情啊。所以今天呢，也是非常感谢这个秦老师做客我们的节目啊，和我们介绍这么多关于这个。自然健美方面的一个知识，那也希望秦老师以后呢，能够有更多的机会和我们的听众来分享更多这样的一个话题。那再次感谢秦老师，我们今天的这期节目到此结束，我们下期再见吧。